0: 今天介绍那个果冻龙乳手术的系列会分成三集去讨论，节目呢会从手术的方式和义乳材料的演变，还有手术风险等等，都会就是在节目中都会谈到。那蛮推荐大家，就是如果你有想要做龙乳手术的听众，可以就是大家可以去听。那我们准备开始吧。
1: 欢迎来到整形研究所，我是主持人米莉，我是研究生 Vicky，
2: 我是整形外科医师徐永昌，
1: 我是 Eden， 大家好。那 Vicky， 你对于研究胸部这块，你今天有做功课吗
0: ？当然有啊，我等这集等很久了，我想要先分享一下我在网络上搜集的题目。那如果待会下面有一些这些问题，刚好也是跟听众你们情况很类似，或者是你们想要询问的。那各位等一下就是要仔细听一下徐医师的回答这样子。那我想先问一下徐医师哦，就是这位朋友啊，他隆乳做完一年后，他说他后悔了。他感到后悔的原因呢，就是他觉得摸起来有假体感，没有乳浪，就是也不会晃动啊。整体来说形状是不错看，但真的触感就不行。老公摸到就会觉得说，哦，我比较喜欢以前的胸部。那虽然小，但触感好。平躺后呢，触感会更硬之类的。那一时间性的话，徐是如何帮助这位
2: 朋友呢？其实这个隆乳哈、哦，它是等于是 A 加 B 啦。我们原来的胸部是 A 嘛，对不对？嗯、那你想想看，我们的胸部里面就是有皮肤啊，有脂肪啊，有肌肉，对不对？嗯、还有乳腺，那那个是 A。其实 A 是摸起来是触感最好的，哦，哦它就是人的身体嘛，好、哦、有温度的嘛。那 B 的话呢，就是你加进去的东西。嗯，那你若 A 很大。嗯 ，B 就不用加那么大，摸起来就很好，对不对？哦、那如果你是 A 很小，然后 B 就要加很大，你是达到你要的大小嘛？对。那 B 大的话，它毕竟就是假的。哦、你说意
0: 意思说它没有包覆感，是这个意思吗？没有
2: 嘛，你想想看，男生对，我想所有人都一样哈、哦，对乳房的印象就是我们小时候母奶的时候的印象嘛，我们会觉得它就是温暖的，是柔软的嘛、嗯，对不对？那你。想要追求身材，那你去加一个翼乳上去的话，嗯、这个翼乳呢，你原来 A 的条件是决定了你将来的触感，原来的条件越好，将来的触感就越好 ，A 越大，触感、嗯。就会越好
1: ，所以还是要看自己本身的条件、哦、去
2: 做基底就对了。对，然后事实上我们的身体也分好很多种不同人的身体好多种不同的这个这个怎么讲呢？不同的条件、啊，然后对有些人的胸部其实呢组织是很软的，因有组织是很硬的。各位可能只看到自己的条件，事实上整形外科医生我们看到各式各样的条件，有一些胸部是很软的，皮肤很软的，那有一些皮肤是很硬很紧，肤质哈、哦、是很张力很大那这
1: 个是跟年龄有关系吗
2: ？跟体质有关系，体质遗传，那就是遗传、哦，父母亲给你的条件、哦。对，那所以这位这位聽朋友、呃、朋友在讲的这个情形，就是说，如果你原来的胸部，你原来的皮肤呢很柔软，然后脂肪比较多，然后胸部本来条件就是。摸起来就是松松软软的，其实你隆乳以后摸起来那个胸部就是柔软。那如果你的身体是属于那种健壮型啊、哦，肌肉很多，然后那个乳腺很紧啊、哦，皮肤很紧，哎，说真的，做起来触感真的是不好、嗯。当然呢，这个还跟医生手术的方式有关系了。你如果你放的位置是放在肌肉下面、嗯，胸大肌的下面，摸起来是真的是会比较紧哦。对，因为上面隔了一层肌肉。这个我们在后面会提到啊，就是说你放的义乳的材料、它的样式跟它的那个它的那个条件哈、哦，会影响到你手术以后的那个触感跟形状，嗯、还有它的移动的那个形状，嗯、那个其实跟义乳有关系的、啊，跟你放的那个 B 有关系。好，好
1: 那徐医师，我想问一下哈，现在就是你在前线上，你以合格职业的标准来说，客人要去怎么去判断说它是一个合格的，就是隆乳的手术医师
2: ？现在其实，在国内的医师法的规定是，你只要医师执照，你要做什么都可以。嗯
3: 哼,哼。其
2: 实最重要是医师执照。但是呢，如果你要选择一个正科的专科医师，当然你要选整形外科专科嘛，是就是它是一个次专科。哦，这么几个很简单的例子，就是说你找一个专业的人，跟一个合格的人是不一样的
3: 。
1: 哦，对，所以
2: 你找整形外科专科医师，对他就是一个合格的。做这个行做这个手术的合格的医师，
1: 就是我们在网络上搜寻之前，可以先看一下说他的诊所，就是上面的医师介绍有没有是合格专整形外科
3: 专科,科医师。OK， 好
1: 。那还有一句话说，是三分靠手术，七分靠护理。那这句话的意思是说，做完手术之后要更加的注意术后的调理嘛
2: ？其实我觉得应该反过来，就是七分靠手术。嗯。三分靠护理
3: 哦
1: ，对，其实
2: 手术在基础上建立基础是最重要的。嗯，你的手术开的烂烂的哦，你后面照顾再好都没用。所以做一个好的手术，一个呃正确的术式啊，然后执行的很确实是很重要的。你有一个很好的基础，你医生给你一个很好的基础，其实你的照顾是很方便的。
1: 哦，相对来说术后它就比较就变得比较轻松，
2: 会轻松很多啦。因为呃，我们我们拿个很简单喽、哦，就是说你在切菜啊，你在煮饭切菜的时候，把它切的很工整，然后不会弄得到处都是哈、哦，啊把它整理的很干净。其实你吃的时候就很方便啊、哦。你如果那个菜叶没弄掉啦，虫也没有抓走，沙子没有洗干净啦、啊、哈、哦，那弄得很快啊。术后呢，好好煮没有用，哦、对我，你的菜要煮先要弄得很干净，准备得很干净。一夹
0: 就知道了
2: ，对，没错。<笑>
0: OK， 那我们就继续下一个朋友的问题。他觉得是他自己有问题啦，不知道是不是变瘦。比起在三月他隆乳的时候，他瘦了快七公斤。那胸部原本在五十四公斤的时候，水波纹就有点明显。那他的医生说这个是假膜硬化的问题。那可以请徐医师先跟听众解说一下说，说哎，这两点是水波纹跟产生假膜硬化的问题吗
2: ？其实水波纹哦是。最多病人遇到的问题啊，尤其是瘦的瘦瘦的病人哈、哦，嗯，那我们这样讲，我们的胸部呢，是不是在下面就有一个肋骨嘛对？对不对？对。那你想想看，肋骨它就像一个鸟笼一样哈、哦，一根一根的那个鸟笼的那个铁柱子，中间是空的。对。那我们的身体长进去的时候呢，它本来你身体的下面跟肋骨接触的地方本来就凹凹凸凸的啦、哦，那平常我们不会觉得啦。可是，当你把这一层翻起来，里面放一个易乳的时候，嗯，那那层翻上来，它就是凹凹凸。所以，所谓的水波纹是这个、欸、最大的问题是这个。嗯、哦哦、你原来那块那块肉，你把它想象成为一个肋排嘛、嗯，猪肋排、牛肋排，它就是你把那个排骨拉出来，把肋骨拿掉，它那个肉也是凹凹凸凸的啊嗯嗯嗯。哦，这是第一个、哦，把骨头去掉之后，它看起来就是凹凹凸。<笑>对。
1: 那我们回来讲到甲膜硬化部分了，它有分严重的等级吗？那如果遇到最高等级的时候，有解决办法吗
2: ？甲膜硬化其实分成四级啊，哦，四级，它从有一点点硬，跟哎看起来一颗圆圆的、紧紧的二度了哈，啊、嗯，或者是哎真的很硬的三度了啊。哦到四度就是已经整个变形了哈、哦，连那个很笨很迟钝的男朋友都看得出来的时候，就二度<笑>三度，他们大概都看得出来。通
1: 常客人自己发觉的话是几
2: 度的时候？客人自己发觉应该其实病我们未来荣骨的病人，他们大概一度就会发觉了。
3: 嗯嗯嗯。
2: 那角膜硬化哦，其实预防重于治疗，预防重于治疗。我们的经验，第一个就是说，我们有没有碰过这样的病人？有，嗯，好、哦，但是最近这几年越碰越少，哦，越来越少。那我想会少的原因有两个，一个当然我的病人数越来越少，<笑><笑>真的不好说。没有没有没有，就是说这是事实啊，就年轻的医生越来越多嘛，哈，他都会很多病人被分散嘛。对。但是第二个就是说，事实上我的手术也一直在精进，哈、哦，就是说我们就我刚才前面讲的嘛，我们不该碰的不碰，哈，然后快速的精准快速出来，然后尽量让它少流血，然后用很精细的手术去把该分的地方分开，哦，那。加上我们的护理人员也都是都是资深的护理人员，嗯、然后所以人员流动很少，所以他们也很知道我要做什么，所以他们能够配合的很好、
1: 哦，默契就非
2: 常的足够。对，没错，那他们也知道，是实我在做手术，我都常跟他们讲，我是做时间啦、啊，我都大概多久我就要下来。是是是、哦，我不会在那边东摸西摸啊，这是这是我们诊所的习惯。那最近有，其实我们很少碰到夹膜硬化，是偶尔会碰到哈。比如说，我们最近碰到大概已经大概两年前了哈。嗯嗯。有一个越南的病人，我们就跟他讲说：“哎、欸，这个东西不要按摩，哈，不要按摩。”可是他听他的越南姐妹就说沒：“没有，没有，没有，这一定要按摩，哎，大力的按，要大力的按，<笑>要按才会软。”结果他就跑去给人家按哦，按到整个都硬掉。天哪、啊！对。他本身的条件是怎样、啊？那就还好嘛，就是其实他不要理他就好了、啊呵呵呵。我们那那时候做的是做龙毛面，龙、哦、毛,毛面就是说，哎、欸，就不用按摩嘛、啊嗯。那现在呢，叫轻松的推动。现在我们做平滑面平滑面叫轻松的推动。那其实轻松推动，我们也都会教他哈，会请我们的护理长哈，是这样帮他做，然后告诉他怎么做。会有提供术后教学。对，那也会。请他在 line 上面哈、哦、做给我们看。是。那一般其实，因为第一个，我们如放在肌肉上，其实手术完是不痛，它会有点紧紧、嗯，然后病人有时候会害怕，请他推给我们看。那真的有往上推哈、哦，空间有维持，其实就可以。嗯
3: 哼哼
2: 。我们也很少碰到硬掉的病人。哦、嗯，好。给我们的义乳放进去以后，你的身体跟义乳交界的地方、嗯、会有一个假膜形成。对。你把它想象成为是一个疤痕了、啊。疤痕，那那个疤痕形成的， okay. 你看哦，你你们在我人家待了一阵子的嘛，哈，你会看到有些病人的手术，他的疤痕，有些疤痕是完全看不到的，对，有些疤痕是会凸起来的，嗯，哦，也有很严重也有不严重的，那有些也有那种完全看不到的，嗯，所以你如果看到他手术的疤痕完全看不到的，事实上他的夹膜里面那个夹膜也是一个疤痕，疤痕如果形成的是一个薄薄的、软软的，像你摸起来就是软的
1: ，哦，所以他是可以自己回家检查，就是发现如果这个状况。
2: 呃，其实那个手术前医生应该要跟他讲嘛。对，你看我们那个病人来，对不对哈、嗯？我们都看他打卡介苗的那个疤痕。对，啊，有些人一看哇凸一块起来，我们就跟他讲哎、欸，你这有可能手术完假膜会有点硬啊。当然，这个假膜的形成哈，我们后来发现了、啊，除了病人的体质以外，嗯，其实医生应该要在手术过程里面尽量减少疤痕形成的这个。这个严重程度哈、哦嗯，要要去控制这个疤痕的形成啊，这个里面有很多小技巧，可以当它疤痕形成的时候是薄薄的、软软的
3: 。
1: 嗯那所以
2: 你们看我们的病人，其实那个触感都还不错。哦嗯、对，就是我们尽量去减少那个疤汗形成
1: 。那我想问一下说，说有客人遇到他自己觉得说我的左右边大小差太多，我可
2: 以只要手
1: 出一边就好吗？还是会建议说他两边都要调整
2: ？这个是我们最大的遇到最大的问题了哈、哦。我们现在讲一个基本的东西，就是说，其实胸部呢，妈妈给的最好、嗯，摸起来触感最好，最自然，对，摸起来的触感也很好，好、哦。如果你外来的东西，其实它如果放在你的放对位置的话，其实摸起来触感也很好。是，可是你自己的东西摸起来是 A， 那个放进去的东西摸起来就是 B。是，哦，它就是少一点点，差一点点。所以呢，如果你装很大的溢乳，装很大，那就 B 很大，这个数字很大。嗯，摸起来那个 B 的那个感觉就会很明显
3: 。哦，啊、哦，所
2: 以。我们这样讲，就是说，你一个隆乳的手术呢，它的最后的结果是不是很好？其实跟你自己的条件有关系。嗯嗯嗯、你的条件如果说，哎，比如说你有 C， 好，那你做到 D， 等于你大一个罩杯。对。那你自己东西很多嘛，你有 C 嘛，对不对？对。你装一个一点点，两一百 CC 就可以的。那东西在里面小小的，哎，摸起来触感就很好
3: 。哦
1: ，就还是有差
2: 。对。那你如果你是 A， 你要做到 D， 你要变成 B、C。低好、嗯，你要装3 0 0 CC 进去，嗯，那这个摸起来的那个溢乳的感觉就会比较明显哦。当然，这个东西可以靠医师的精准的手术，把它放在正确的位置，然后把一些该保留的东西把它保留下来。嗯、其实那个触感也会不错啦。好，那
1: 那我想问说，就是所以它其实可以做一边嘛，还是两边都可以？要静议静。议啊？这个就像你，
2: 就像我们刚才讲的嘛，你。你如果比较大的那一边，那边比较小，那你要把比较小的做大，对不对？那你比较大的那边、啊、都是摸起来都是 A， 对，哦，触感很好的。那另外一边它又小小的，又加了一个 B 进去，它摸起来触感就没有那么好、
1: 哦。我反而就是会一直有那个差异在我的身上、欸。会
2: ，那这个也就是呃，我想 m i l i 有在讲到重点，然后就觉得有两个不同的感觉，有些人喜欢这样子，那也有些人喜欢，哎、欸，我要对称。<音>对，我两个摸到都一样，是，那就摸到不太一样。哦、oh.。
1: 对，因为他其实光他自己的想象呢，那其实其实还是他自己想象说，哦，我其实这样做就可以一边就好，我就省一边的
2: 钱。对。他其实
1: 还是要跟医师做专业的讨论。他
2: 不是省一边的钱啊！是你想想看，你做一个手术，他不是说只只把一边东西放进去，他其实还有麻醉，嗯
3: ，
1: 还
2: 有要出来的医生、护士，所有的东西，嗯，所以真正你做一边跟做两边，其实那成本差不了多少。哦、嗯，对
1: ，客人第一个想法就是说，啊，我做一边
2: 啊比较省啊，我吃一碗卤肉饭十<笑>块。是两碗那应该二十，对、哦、啊，其实不是。你说一颗一卢，说不定要呃两颗，比如说要二十，你一颗可能要十六、十七
1: 哦。对，
2: 它不是十万。我想
1: 说我，我我知道它除以二就好了。哎，其实不是呵呵，其实不是。OK， 好，那我们前面已经举出了两位这朋友的例子嘛，那希望有帮助到大家。嗯、那再来的话，希望请徐师介绍一下这几年隆乳手术的方式好了。就是如果以手术方式的话，切口的位置会影响到。哪些因素产生呢？
2: 一开始做隆乳，其实那个时候的医生都是从胸部下方啊，嗯，哦，但是胸部下方呢，很多病人就会说，哎，那你从这边开，我的先生都看到我疤痕在胸部下方，对，所以呢，他就说，那我们那时候就说，那那我们就从乳晕嘛。事实上，我们在乳头那边有八到十二种的正常的细菌在里面，是，所以其实我们是反对从乳头，甚至。从乳晕我都不太赞成哦，都不太建议，因为你你那边里面的细菌是正常就在那边就有细菌在那边，因为你看嘛，嗯、我们的乳头它是跟里面乳腺是相通的嘛、嗯哼哼，那那细菌从乳头进去，它就生活在那边。那你把它切开，你把义乳,乳从那边放下去的时候，那细菌会跟着走到里面，嗯、哼哼很容易造成术后的血肿。那那个血肿里面就是细菌嘛，是。比如说你手术后两个礼拜、三个礼拜发生，这很麻烦，所以我们会希望你从腋下或者从胸下，胸下、哦、完全不经过乳腺，是、哦、完全不经过乳腺，这样把一乳放进去，那个风险会减低很多啦、啊
1: 。哦，所以乳头的切入口还是就是说不建议，
2: 我个人不建议啦，个人不建议。但是有些医生是呃会会觉得，哎，从那边进去他、就是，他他可以避
1: 免到什么麻烦？他还会这样想
2: 。呃，从那边进去最好做哦，最好做。你你现在把乳头切对半。一拉开就是一个入口嘛，用手指进去。我们在做隆乳的时候，其实，在乳头、乳晕这个正下方、哦，哈，是粘的比较紧的。嗯，那旁边这边都很松。哦，那你的手指从这边进去，往四面八方一拨，它就开了。哦，这,这边我就撑开了。它是很好做，那个那个有做过就知道哦、哎那，那是一个超好走的一条路，<笑>高速公路一号高速公路非常好走。
1: 国一不走，为什么要走国三？对，但
2: 是它就是有很多奇奇怪怪的细菌在里面啊。是是是就是说，你从那边经过，其实统计上来讲，它的发炎的几率，术后发炎几率很高。可是我跟你讲啊，那个对医生而言，嗯，那个发炎就是两个礼拜、三个礼拜、一个月后才发生，那医生就会说，哎、嗯欸，你看哦，两个礼拜才发生，它是你自己弄的。Oh, 哦，但是我们就知道那个就是带着细菌，因为细菌那种细菌在身体上已经生活很久了嘛、嗯嗯。有时候是经过先生的嘴巴，嗯，哦，感染或者小孩子，小孩子，嗯、哦、嗯，就是经过嘴巴，或者是经过一些，哦，它就是一个通道嘛。
3: 对
1: 。那
2: 他就生活在那边啊，一楼多少里呀？那你就把它打开，从他门口经过，他就搭便车下去到里面，就直接到了地下室。对。然后他住在那边，他<笑>有事没事跟你增生一下，哦，他变成水肿，那就很麻烦。然后又不能怪，嘿
1: 嘿嘿那意
2: 思说、就是。啊？对我们
1: 啊，术后就是那、啊，那已经那么久了，跟我哪有
2: 关系啊？是你自己弄的哦。对，但是统计上面他的几率是比较高了、啊。是是
3: 是
1: ，对
2: ，所以我觉得，如果为了避免双方的这个麻烦，我觉得就不要从那边扒、嗯。但是如果说有有一种呢，我们会。会同意了，就是比如说电影明星啊，电视明星啊、嗯哼哼，哦，他说我的手举起来，看到一下有疤痕不行，对，我穿比基尼哈、哦、这边一拉开，哎，这边有一条疤不行、嗯，那你就只好在乳晕嘛。现在台湾规定乳晕不给看呐、啊，是是是，那你就做乳晕做乳头，哦，但是还是一些
1: 特殊需求的人，他殊需、就是、他要做，对呵呵。那我们
2: 如果要从乳头乳晕，我就会给他先用三天的消炎药，是，先把里面的那个正常的细菌给他打死。是对，先打三天的消炎药，哦，把居住在那边那个住民有没有全部给他赶走，哎、嗯嗯嗯，先杀死，好、哦，然后我们再进去，哎，会比较安全、啊哦，会比较安全，还就还是有方法，但是就是比较麻烦，就是杀干的猪鼻啦，嘿嘿嘿嘿对,、嗯嗯嗯
1: 、对 ，OK。因为现在隆乳手术的危险系数还是有在排行榜上。那徐医师可以帮我介绍一下，就是内视镜手术的优点是出血量比较少吗？
2: 这个所有的手术都会有风险啊，其实最大的风险还是在麻醉，麻醉的风险哈、哦嗯。那因为它必须要经过一个全身麻醉，哦，当然。有前一阵子有一些医师哈、哦，像我们认识的一个美国的医师哈、哦，他会先给病人做一些那个热神经的这个阻断哈、哦，然后给一点点局部麻醉药，然后从那个胸下哈、哦，他就给一点点镇定剂就进去做了哈、哦嗯。那当然。这个这样的方式呢，也是可以啦。没有说不行哈、哦。那有有些医生呢，我觉得大部分的医生都会希望是全身麻醉啊，那病人完全睡着的情况下，病人也不害怕，医生也能够好好的去处理病人的手术。嗯嗯那这个风险呢，其实就是麻醉的风险啊。那麻醉风险只要找合格的麻醉医师，嗯，然后好好的处理，其实这个融入。出问题的几率其实很低啦，嗯哼哼对，所以只要你找合格的医师，在一个合格的诊所里面，基本上发生问题的几率非常低就
1: 其实我觉得麻醉的话，其实可以再另外来讲一集，因为麻醉其实在任何的手术上都是一个。最前面的一个就是要处理的地方，哎
2: ，没有错。其实麻醉有很多的方式、哦，哈。那因为我们都知道嘛，医学的发展哦，其实一直在一直在很很快速的在发展。那麻醉的麻醉剂啊，麻醉的方式也在发展、哦，哈、嗯。那有一些东西其实很新的东西，都让你很快速的能够睡着，然后醒过来又非常快速，药物很快速的就让你能够恢复代谢，对，能够代谢掉。那它的风险，也就是说，你麻的越久，你在那个。适度麻醉的情况之下，你待的越久，出出问题的几率就越高嘛。Oh. 所以你要降低风险，第一个就是说，你麻醉药用的麻醉药要比较短效的，时间快到了就慢慢慢就让病人醒，让病人不要在那个。深度麻醉的状况下待太久，嗯哼哼。嗯、哦。第二个就是很重要的，就是医师的动作要很快啊、哦。有些医生会有点习惯东摸西摸，他就想
1: 说、哦，反正病人都是睡着的，那我就慢慢
2: 做，他就慢慢做，然后我又求好心切，是动作又慢哦。这样的这样的医生你說
1: 在那边精雕细
2: 琢，他认为他在精雕细琢。其实我们这样讲，就是说，一个好的外科医师应该就是说，不该做的东西就不要做
3: ，不
1: 该
2: 去看的。嗯哼哼你大概知道没问题的，就不要去看它、嗯哼哼，你就省掉很多的东西，不要去看，你就不用去关那个伤口，啊、嗯，那你就省掉很多很多步骤以后，事实上你做你关键要做的东西，那个恢复期就会短很多，病人很快就醒过来。所以其实你看，像我们诊所的隆乳的病人，早上做，下午两三点就急着要回家了。对对对，对因为。即，我们就会跟麻醉医师说，你尽量控制，让他早点醒。你看到我坐到这边，你就赶快让他醒。嗯哼。所以我们的让病人待在麻醉的时间很短、哦，相对他的风险就会降低。就会降低。对
0: 。其医那目前为止的话，你有遇过就是年纪，就年龄最高的几岁来隆乳吗
2: ？七十五，我会
0: 。七十五吗
2: ？对。天哪！他,他其实哈、哦，他在五十岁左右就就找过我嘿，但是就没做。因为他说他三十几岁想做啊、哦，但是就没钱嘛。是。那后来等到五十岁的时候、哦、来来找我想做的时候，他先生又反对
3: 。呵呵呵嗯
2: 啊，等到老公挂点七十五岁再不做来不及，他就跑来做，<笑>所以七十五岁最狼。他说<笑>、嗯，他就想
1: 圆他的梦吗
2: ？没有错，他说以前没钱嘛，后来想做老公又反对啊，是啊，那而在老公也走了，他就想圆梦。嗯嗯嗯，也说你如果去，他如果不认识你怎么办？他说、啊、没关系啊
1: 。对<笑>啊<笑>，那其实你刚刚讲到的就是说，如果他不小心哦，你说他就是过世然后离开的话，老公会不会认出他嘛？那就是可以带到说，如果我就是。呃
2: ，例如就是碰到就是火化的时候会产生什么样的反应？今天的病人就问这个啊，哎、嘿嘿今天的病人就问说，
1: 会担心呐、啊？对
2: 啊，他问说，哎、欸，我问你一个问题啊、哦，那就是如果我过世的时候去火化的时候，嗯，会不会听到那个声音啊？嗯嗯嗯还是剪骨的时候，我儿子如果剪到了两颗怎么办嗯嗯？他今天就问这个问题。<笑><笑><笑>没有啦，但是这个其实真的蛮多人问的、哦，就是说，其实第一个现在火化嘛，火化稍一烧就就融掉了啊，嗯,嗯,
3: 嗯
1: 对不对
2: ？那。
3: 没
1: 有，因为其实他们担心，就是说他们的子孙都看到啊，你看阿妈有，哎，这么时髦，这么时髦，对，呵呵
2: 对我不会的，人都人都过世了，就不用去想这个，是是是，对，嗯，好
1: ，后面有提到是手术后的一个月内啊，有需要就是客人要维持什么样的固定姿势，才不会对胸部造成影响？比如说他在睡觉的时候，有要就是说不能做什么姿势吗
2: ？我们会建议就是趴睡要注意啊。我、哦、比、哦、要怕睡。对，因为现在哈、哦，我们都是坐在那个肌肉上嘛，好、嗯、筋膜内嘛。那我们是希望它维持那个里面的空间是开放的，好、哦，不要、嗯、不要让它整个黏住收缩起来，好、哦、变成夹膜硬化。嗯，因为那个呃，我们把它打开以后，其实那个地方。很容易站上去就黏住了。你如果一两天没推，它就黏住，黏住以后它就会一直往内缩，因为我们这个身体的物理性哦，它会习惯变成圆形，它会这样一直往内缩，一直往内缩，一直往内缩，变成圆形的哦，变成最小的体积啦。哦，他们我们的身体会有这样的倾向，那你就要利用推动它，让这个这个空间不要一直往变成圆形。那这样推动大概。三个月吧，它就会维持住了，它就会变成一个空空空大大的、嗯哼哼，宽宽大大的一个。哦个，所以我们就是
1: 避免趴睡
2: 。趴睡的话，就是你去趴的时候，有时候睡着压着它哈、哦，它往上顶着趴里面出血，因为我们里面其实是一个在形成这个夹膜的过程里面、嗯，它其实那个血管都还是很脆弱。那你如果压住的地方刚有一条血管在那边，然后你又一撑它破掉，变成术后出血，嗯、哼哼就会麻烦
0: 。那因为呢，这集的隆乳单元的部分会比较长，我们会分作上下两集。那我们先帮听众
1: 朋友整理一下这集的重点。那这集呢？我们有讨论到了隆乳手术的切入口的位置有哪些优缺点。那第二呢，就是手术后如何预防加膜硬化的问题。那如果遇到了，那该怎么解决？那第三点呢，就是我们怎么样去选择合格专业的整形外科医师。最后一点呢，就是如果你真的胸部只想要做一边。那只做一边的话，你想要考虑的事情跟需要担心的事情有哪些？呃，如果还有其他的疑问，那我们也欢迎就是投稿到我们的信箱。那我们的信箱会放在我们的节目资讯栏。那我们
0: 下集见，拜拜。